0: Jake.
1: On ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit. Action de cheminer. Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle des cheminements des sables, des électrons, on parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast, on vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques. Je tends le micro à celles qui font bouger les lignes de la santé des femmes, celles qui font avancer les choses. Car oui, on avance. Oui, on trouve des solutions, des façons d'aller mieux. Je vous le promets. Préparez-vous à être surprise. Je suis Marguerite de Rodleck. bienvenue dans Cheminement. Quand j'ai rencontré Selma il y a quelques mois et qu'elle m'a dit qu'elle écrivait un podcast de football féminin, j'ai eu une épiphanie intellectuelle. Et j'ai un peu honte de vous dire pourquoi. Évidemment que je savais qu'il y avait une équipe de France de football féminine, mais j'y avais jamais vraiment pensé. Qui étaient ces joueuses Quand se déroulaient les matchs Et pourquoi on parle de foot féminin et pas de foot tout court d'ailleurs Mais cette année, c'est différent. Car à l'heure à laquelle je vous parle, la coupe du monde féminine de la FIFA bat son plein. Et j'ai l'invité parfaite pour vous en parler. Selma, tu es une podcasteuse une marquetteuse aussi brillante que souriante, tu es une grande passionnée d'un certain sujet. Mon slam s'arrête là, parce qu'en fait, je voudrais m'attarder sur ce mot passion, qui peut parfois poser problème, car l'intention en général est de dire que l'on brûle, même parfois que l'on brûle d'amour pour une chose en particulier, et ça, c'est bien. Mais en même temps, quand quelqu'un a des connaissances hallucinantes sur un sujet, tellement qu'il atteint un niveau d'expert, voire professionnel, ben dire que cette personne est passionnée, ça enlève une certaine légitimité. Parenthèse fermée, Selma, nous pouvons commencer. Bienvenue dans Cheminement. Merci Marguerite, merci <rire> pour cette intro.
0: Effectivement, je suis surprise par, par tout ce que tu dis. Et effectivement, on en a parlé dans ce studio, même la première fois de ce podcast sur le foot féminin. Et c'était en, en septembre dernier, septembre 2022. Je commençais à travailler dessus, donc je suis très contente de pouvoir en parler avec
1: toi. Et moi, je suis vraiment ravie de, de t'inviter ici. Au-delà du fait que je trouve que ton projet est génial, parce que je sais que cet épisode, il va être bien, parce que tu es tout à fait à l'aise pour parler derrière un micro, pour parler de ton podcast. Et en fait, je suis aussi très contente parce qu'on va parler d'un, d'un sujet dont, dont j'ai jamais parlé dans ce podcast. On va parler de foot féminin, on va parler de sport. Du coup, c'est une belle journée pour moi. Donc, bah, félicitations merveilleuse,
0: Merci. Merci. C'est officiellement lancé officiellement lancé. J'ai commencé à travailler dessus en juillet 2022 et juillet 2023, premier épisode publié. Donc je suis très contente que ça sorte de mon petit moleskine et puis qu'ensuite ça sorte de mes, de mes documents et de mes fichiers. Et c'est un podcast effectivement qui, qui parle de foot féminin, dans lequel on, on retrace, on décortique, on raconte les histoires de, de ces joueuses de foot, on va en parler, qui sont pas connues sur cette facette, avec cette facette-là en tout cas, en dehors des terrains.
1: Oui, et on va voir qu'au-delà du foot, alors moi tu verras, je ne m'y connais pas beaucoup en foot, pas mais problème. ça n'enlève à rien euh, notre discussion parce qu'on va beaucoup parler de, de santé finalement, bah, cheminement et de santé mentale en particulier. Et ça, ça me tient à cœur parce que j'aimerais que pendant cette saison, on en parle plus. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais avant, donc en ce moment, je l'ai dit, la Coupe du monde de football féminin a lieu. Qu'est-ce que tu penses de la façon dont le sujet est traité dans les médias
0: le football féminin pendant, euh, pendant cette dernière année, ou plutôt depuis 2022, est souvent traité sous l'angle finalement des, des affaires. Des affaires ou finalement des, euh, des choses qui sont pas nécessairement très euh, positives. On parle par exemple de l'affaire de Corinne Jack, on peut parler aussi euh, de ce qui s'est passé voilà, euh, au sein de l'équipe de France. Il y a aussi l'affaire euh, Diallo euh, et contre Kera Amraoui, pardon, et donc, sur un, sous un angle qui, qui est plutôt négatif, et pas nécessairement sur le plan du football, et sur le plan des personnes extraordinaires qui, euh, qui font euh, qu'on on peut voir des matchs euh, géniaux toutes les deux semaines. Donc, c'est abordé de cette manière-là. Je pense qu'il y a une volonté de plus en plus de, des organes, euh, de, de la FFF de communiquer de manière beaucoup plus positive, euh, sur, sur le foot féminin, et sur le foot tout court pratiqué par les femmes. D'ailleurs, ça, c'est un sujet, savoir si on parle de foot féminin ou de foot tout court. Et puis, euh, euh, J'ai aussi le sentiment que il y a des momentum finalement, euh, des cycles. On parle de foot pratiqué par les femmes ou foot féminin uniquement euh, entre chaque coupe du monde. Il y a eu la coupe du monde 2019 en France où finalement il y a eu cet élan, on s'est dit voilà super, il y a quelque chose qui va changer, les stats sont pleins, les euh, compétitions, les matchs à la télé font 10 millions de, d'audience, c'est énorme, d'ailleurs les diffuseurs ne s'y attendaient pas, et puis ensuite il y a eu un plouf, d'ailleurs on en parle euh, avec les joueuses qui jouent dans le championnat français, il y a eu un plouf en France, plouf qu'il n'y a pas eu finalement dans d'autres pays comme l'Angleterre qui a un modèle à suivre, et puis voilà, de compétition en compétition internationale, on en parle et puis ensuite, il se passe rien. Et je pense qu'effectivement, on gagnerait à en parler tout le temps et positivement. Et on a la chance en France d'avoir un, un momentum sur le foot féminin 2023-2024, 2023 avec la Coupe du Monde. On va beaucoup en parler en ce moment. Et puis 2024 avec les JO à Paris, où les, les Françaises vont aller chercher leur première, leur première victoire dans une compétition à l'international.
1: Est-ce que tu penses que cette vision négative que tu cites, qui dépend par les médias finalement, d'après ce que tu dis, est-ce que tu penses que ça va évoluer Je pense que ça va,
0: ça va évoluer, en tout cas je l'espère. Euh, je pense qu'on on, on partage un parcours plus ou moins commun, puisqu'on on, on a tous les deux travaillé dans des équipes marketing, Marguerite. Je pense qu'il faut marketer le foot comme un produit, c'est ce qui est fait pour les garçons, c'est ce qui doit être fait pour les filles. Et je pense qu'effectivement, à partir du moment où ce sera fait de cette manière-là, on communiquera de plus en plus positivement sur le foot féminin, on en parlera de plus en plus. Je pense qu'il y a des, euh, des clichés qui vont durer encore très longtemps, euh, qui sont portés par euh, voilà pas la majorité des hommes, heureusement, mais par certaines personnes, d'ailleurs même des femmes, qui considèrent que euh, bah, c'est un foot qui n'est pas au même niveau que celui des, des hommes. Souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas pris le temps de vous regarder des matchs et je pense d'ailleurs si on revient sur les sujets de santé mentale et de santé tout court je pense que ça ça peut alors les joueuses sont dans leur sont concentrées elles sont dans leur compétition elles y pensent pas nécessairement mais quand même ça affecte aussi leur leur carrière de sorte que voilà on, on les considère pas à leur juste valeur euh, elles n'ont pas le, le mérite euh, qu'elles devraient enfin euh, elles n'ont pas le mérite elles n'ont pas la reconnaissance
1: pardon qu'elles devraient avoir euh, et je pense que ça influe aussi sur leur leur morale J'imagine. On va en reparler euh, un peu plus tard dans cette interview. Comme, euh, comme toute euh, podcasteuse, et en plus, euh, toi, ça fait aussi longtemps que tu fais ça, tu dois pitcher ton podcast, j'imagine, un peu à ton entourage mmh. et leur expliquer, bah, j'ai un nouveau podcast qui s'appelle Joueuse. Comment les gens réagissent à ça
0: Première phrase, euh, première réaction, c'est... Euh... Ah, mais moi, je regarde pas le foot, donc euh, ça va pas m'intéresser. Donc je réponds, ah bah, euh, au contraire, tu, tu, tu es dans ma cible. Justement, euh, ça n'est pas fait pour les personnes qui sont fans ou uniquement fans de foot, mais aussi pour euh, des personnes qui, euh, comme moi d'ailleurs, écoutent des contenus euh, inspirationnels ou de développement personnel. Je sais que ce terme est un peu, euh, voilà, un peu euh, perçu euh, différemment en fonction des personnes, mais qui écoutent ce type de contenu pour aller chercher le dépassement de soi. L'idée, c'est de se dire, je vais écouter une joueuse qui a eu un parcours qui est quand même exceptionnel devenir joueuse de foot, c'est pas facile, mais c'est des parcours qui sont souvent semés d'embûches. Il faut faire preuve de travail, de patience, de détermination. Et elles nous partagent, voilà, leur leur histoire, leurs apprentissages, leurs leçons de vie, et à travers ça, l'objectif c'est de nourrir les personnes qui nous écoutent et de se dire, ok, bah vous aussi vous pouvez le faire. Et en écoutant ces personnes-là, vous allez pouvoir trouver des clés pour vous dépasser, en tout cas vous inspirer
1: moi je trouve que enfin ce que j'ai ressenti en écoutant les donc à date il y a deux épisodes qui sont sortis donc pour ma part je ne pourrais parler de, que que de cela mais je compterai sur toi pour parler des autres et teaser un peu moi ce que j'ai ressenti en les écoutant c'est que euh, j'aurais adoré euh, avoir des modèles comme ça euh, plus petites et que ça ça n'existait pas et que et que les modèles que j'ai eu euh, étaient de toute façon tu trouves tes modèles autour de toi hein, et puis euh, c'est, c'est c'est des bons modèles en soi mais j'ai trouvé euh, Tu vois, j'ai trouvé par exemple que ta première invitée, Sarah, elle est, j'ai regardé aussi un peu les contenus que tu postais sur les réseaux sociaux et je trouve que physiquement elle est hyper impressionnante et je me dis, et j'ai quand, quand j'ai, j'ai vu voilà, j'ai aperçu la première fois son visage et, et j'ai, j'ai buvé ses paroles et je me disais waouh, wow, qu'est-ce que ça doit être tu vois de, d'être d'être plus petite et euh, et, de, et de l'avoir et de se dire ah moi je serais comme elle. Donc euh, j'aime bien aussi enfin euh, ce, ce côté inspirationnel a a D'accord. fonctionné aussi sur moi bien que je ne sois plus petite maintenant. Et ça, je te remercie pour ça parce que il y a pas, il euh, y a pas de podcast à, à date qui fasse ça, en tout cas en France. En tout cas, je peux vous dire que je fais de la veille très régulièrement. Je, je l'ai pas vu. Effectivement, il n'y a pas de podcast euh, qui,
0: euh, qui est vraiment euh, fixé euh, et, et concentré sur le, le foot et sur les parcours de, de joueuses de foot. Ça, ça n'existe pas. En revanche, ce qu'on, ce qu'on peut avoir, c'est euh, des, des, des médias alternatifs, euh, je peux en citer d'ailleurs, euh, qui euh, finalement font des, des portraits de joueuses, qui euh, euh, utilisent aussi des, des images d'illustration. Des Alors, ce n'est pas des podcasts, c'est pas du temps long, c'est des portraits qui durent euh, 5 à, à 10 minutes, mais qui sont aussi très intéressants à écouter. Je pense à Fouteuse, Le Média, je pense à... Il y a des, des comptes Instagram aussi, des comptes sur TikTok. Et nous, ce qu'on voulait aussi apporter... Enfin, moi, plutôt, je parle <rire> avec un, euh, en disant nous. Mais... Mais non, parce que t'as équipe, ouais. tu as ton équipe, il, il, <rire> il y a Lucien et Elodie aussi. Il y a Lucien, et Elodie... Je suis effectivement partie du constat que chaque métier chaque métier est une expertise et chaque élément est une expertise propre. et Je ne vais pas m'inventer cadreuse, je ne vais pas m'inventer un gestion. Effectivement, on travaille avec Lucien et que je salue Elodie et Morgane Lockman, le studio module. Et pour revenir effectivement aux autres... Médias dont je parlais, la différence entre, euh, entre ces médias et et nous, c'est que, on veut vraiment euh, compter sur le temps long. Je veux dire, euh, ça, c'est typiquement une remarque dont on me parle souvent quand on, quand quand je parle du podcast et je dis que ça peut durer deux heures. Donc je vois que les gens sont assez étonnés et je leur dis mais vous inquiétez pas, il y a aussi des extraits courts pour vous, on saucissonne les épisodes mais je pense qu'avec le temps long et, et tu, tu es totalement d'accord avec moi, j'en suis sûre on peut faire ressortir des choses qu'on, qu'on
1: peut pas extraire en 5 minutes d'interview bah En fait la technique, je l'ai comprise je sais parce que j'ai un peu la même c'est que tu arrives en disant bah de toute façon j'ai tout lu, tout vu tout écouté sur vous Donc en fait, euh, et d'ailleurs tu les tutas et ensuite, bah, elles sont obligées aussi de se livrer sur des choses qu'elles on ne nous jamais dites. C'est une belle façon de faire les choses parce que tu t'intéresses en fait on sent ta passion, on sent que, que tu t'intéresses vraiment à elle et je pense que c'est aussi quand on s'intéresse vraiment aux gens et qu'on, les, qu'on essaye de les voir vraiment pour ce qu'ils sont qui, qui sont à même de te parler vraiment et de dire des choses qu'ils ont peut-être pas dit à d'autres médias. Totalement et je pense qu'il y a une notion de respect de venir, d'arriver
0: et de préparer son interview. Moi c'est effectivement quelque chose qui me passionne de travailler des interviews et de, voilà, de remuer Google et de, de trouver des informations, euh, et même au-delà de Google. Vraiment de bien fouiller, de monter dans des historiques qui datent de, de 2008 par exemple. Et puis je pense que c'est aussi euh, montrer une autre facette euh, encore une fois des joueuses de foot parce que il euh, y a ce cliché, euh, je, je pense que tu, tu, tu dois le savoir, euh, du joueur et de la joueuse de foot comme des personnes qui sont euh, pas très intelligentes. En tout cas pas dans les codes qu'on que peuvent avoir certaines personnes, ou en tout cas dans les dans, dans les canons que peuvent avoir certaines personnes, et et c'est totalement faux parce que l'intelligence c'est pas juste une intelligence qui est liée euh, une, une intelligence pardon culturelle qui est liée à, à certains euh, voilà à certaines euh, certaines choses c'est aussi euh, une intelligence euh, liée à, à chacun au parcours de chacun au bagage de chacun et moi je les trouve très intelligentes et pour être joueuse de foot il faut être intelligente parce qu'il faut avoir une vision du jeu il faut avoir une, un, une une force pour mettre en place des choses sur le terrain qui sont pas faciles euh, donc c'est pas juste 11 personnes, ou en tout cas euh, euh, 22 personnes qui courent derrière un ballon pendant 90 minutes, c'est beaucoup
1: plus que ça. Donc, euh, casser les stéréotypes, c'est une, un de tes objectifs avec ce podcast. Dans une deuxième partie d'interview, je veux en savoir plus sur ton parcours et ton parcours à toi, seulement. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Les épisodes de cette saison de cheminement sont divisés en trois parties. Nous arrivons à la fin de la deuxième partie de cette conversation. Pour écouter la suite, rendez-vous dans l'épisode d'après. Et dans tous les cas, si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que Medshek Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur medshek-studio.com.